0: Oké, okay, vrienden, wij zetten onze lezing voort. We waren gebleven dus bij vers 23, waar de Heer dus aankondigde die uren die zou komen, dat de waarachtige aanbidders de Vader zouden aanbidden in geest en in waarheid. Zulke aanbidders, die zoekt de Vader. En dat dat zijn vervulling vindt in de tegenwoordige tijd, waar ook de apostel Paulus... Juist de apostel Paulus ook over spreekt. Niet meer gebonden aan een locatie. Uh, het, gaat ook niet alleen, het gaat ook niet meer om de vraag waar. Maar het gaat erom hoe. Namelijk in geest. En in waarheid. De waarheid die juist ook bekend is gemaakt in Christus. En ik zit er ook aan te denken dat we in Johannes 1 vers 17 nog lezen. Ik las net vers 18 voor. Maar uh, wat dacht u van vers 17, daar staat, de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus gekomen. En dan, niemand heeft ooit, God gezien, de ene geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, ja zo was het ja. Zo staat het er precies. Genade en waarheid. En de ge wat is de waarheid? Genade. Wat is de waarheid? Ja. ja. Door middel van? Nou, ja. Maar wat zou je dan uh, verwachten? Door God. De, 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 de heeft, door de van engelen. Ja. Maar wat zou je dan verwachten? Ja. Maar ja, je leest in Hebreeën dat God de, de wet gegeven heeft. Inderdaad door bemiddeling van engelen. Maar dat is dan weer vervolgens aan, aan Mozes toevertrouwd. En Mozes weer. Dus het zijn eigenlijk in, ja, toch ook weer uh, middelaars geweest. Die, door wie dat is gegeven. Instrumenten. Maar Mo Mozes naam staat model voor de wet. Zoals de naam van Jezus Christus. Model staat voor de waarheid van genade. Dat is door Hem geworden. Zo hebben we God leren kennen als Vader. In waarheid. Dus ja, deze vrouw. Die krijgen me toch een partij dingen te horen. Dat wil je niet weten. Verborgenheden. En zaken die de Heer onder zijn volk niet eens kwijt kon. Het is een heel, is een heel bijzonder verblijf. Zo'n hele korte onderbreking die in de andere evangelie ineens opgetekend staat. Maar juist Johannes licht dit eruit. En het is zo veelzeggend. Het spreekt van de tegenwoordige tussentijd. We gaan verder. Want... De heer motiveert dat nog nader. Hè? De vader zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. En dan, God is geest. Of eigenlijk staat er, geest is de God. Dat is staat er eigenlijk ook niet eens. Normaal ontbreekt dat ook. Maar de nadruk ligt dan altijd op het, Ik vandaar ook die streepjes op de E. Geest is de God. Dus de, de, het idee is, hè? geest de God. Ja, maar goed, in het uh, Nederlands verondersteld, dan moet je altijd een, een werkwoord nog tussen zetten. Dus geest is de God. Maar de nadruk ligt op dat woordje geest. Vandaar ook dat, men, dat je in het Nederlands dan meestal zegt, God is geest. De nadruk ligt dan op dat eerste woordje. Geest is de God. En dat betekent, geest is eigenlijk een, een, een verzamelnaam. We hebben daar wel vaker uh, bij, bij stilgestaan. Dat geest in het, uh, in het Grieks, dat is pneuma. Maar pneuma is ook de aanduiding van wind. We zagen dat trouwens in het voorgaande hoofdstuk Johannes 3. Uh, dan wordt het vertaald, uh, de wind blaast waarheen hij wil. Dan wordt het vertaald met wind, maar eigenlijk staat er gewoon het woordje pneuma. Wij maken een verschil, maar in het Griekse gedachte is wind... Ook gewoon geest. En het pneuma is ook adem. En in het Hebreeuws heb je exact dezelfde gedachte. Ruach. Ruach is ook wind. En het is, men zegt dan, het is in beweging gebrachte lucht. Maar dat is, uh, je ziet de effecten ervan. Je onderkent die. Maar het is in zichzelf niet te zien. Vandaar ook geesten. Dat kunnen ook, ja, je leest over demonen. Engelen worden gedienstige geesten genoemd. God is geest. En hoe kan dat allemaal? wel? Wat is de verzamelnaam? Wel, Het zegt eigenlijk iets over ons onvermogen, namelijk om het te zien. Het is onzienlijk. Dus het zegt iets over iets wat wij niet kunnen met onze zintuigen vangen. Namelijk, we kunnen het met onze ogen niet pakken. Het is dus onzienlijk. En ik heb vandaar ook die verwijzingen naar deze twee schriftplaatsen. Maar ik had er heel wat meer kunnen aan toevoegen. 1 Timotheus 1 vers 17 waar we lezen over de, de on, de, de ene, de waarachtige, de onzienlijke God. En Colossens 1 vers 15 daar lees je dat hij, de zoon, is beeld, het icoon van God. De onzienlijke staat er, de onzichtbare. God is de onzienlijke en hij heeft een icoon, een beeld door wie hij zich uitdrukt. Maar dat zagen we ook al eerder vanavond. En dat is de Zoon. Maar God is geest. Daar gaat het even nu om. Dat wil zeggen dat hij is niet te zien. Uh, trouwens, dat zegt Paulus in Romeinen 1 ook. Wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt sedert het begin der schepping met uh, uh, het verstand in zijn werken doorzien. Dat wil zeggen, wij kennen, we kunnen God niet zien, maar niettemin laat hij zich ook in zijn werken kennen. Dat, ja. Dan zie je gewoon van, hé, hey, dat is ontwerp. Dat is eh, alles, alles in de schepping, of je nou een atoom neemt, of een, op een nog wat groter, op een wat ander niveau van moleculen of... Uh, als je het op biologisch niveau ziet van cellen. Alles getuigt van design, van ontwerp. Alles. Zo'n intelligent design. Wel, dan wordt het met verstand doorzien. Er is een God. Er is een intelligent ontwerper. Dat kan niet missen. Dus zo laat hij zich kennen. Dus je hoeft God niet te kunnen zien om hem te... ...toch wel uh, te herkennen. Goed. God is geest. Nou, en die hoedanigheid van God... ...dat stempelt ook de wijze van aanbidden... ...in deze uren. Die de Heer hier dus aankondigt. En wie hem aanbidden... ...moeten, let ook weer op dat woordje moeten... ...dat is dat... Uh, wat, 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 het is bindend, staat er letterlijk. kan niet anders. Het is bindend hem te aanbidden in geest en in waarheid. Dus God is geest en wie hem aanbidden... ...moeten, dat wil zeggen, daar is geen ontkomen aan... ...aanbidden in geest en in waarheid. Geestelijke waarheid... Aarde is geest. Logisch, niet waar. Dus juist in deze tegenwoordige uren wordt God op de hoogste wijze aanbeden. Namelijk conform wie hij is, namelijk geest. God is geest. Ik kreeg juist vandaag nog van iemand een vraagje uh, via de mail... Toegestuurd Dat ging over de vraag uh, of de Heilige Geest een persoonlijkheid is. En u begrijpt dat heeft dan weer te maken met de leer van de Drie-eenheid, waarbij gezegd wordt van je hebt, de va je, hebt drie, je hebt één wezen, maar drie personen. De Vader is, uh, is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. Drie personen. <kijkt> maar deze vraag ging erover, hoe zit het dan met de Geest? Is, is de geest een kracht? Was dan de vraag. Is de geest kracht of is de geest een persoon? Maar dat is een, een, een tegenstrijdigheid creëren die de schrift niet kent. Als het mij vraagt. Want de geest is kracht. He? Zij wordt genoemd de kracht. Dus tegen Maria wordt gezegd. zult zwanger worden uit geest. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. De geest is kracht. Ja... Maar is, is Gods geest, is dat onpersoonlijk? Eh, natuurlijk niet. Je leest ook over Gods geest die overtuigt, de geest die spreekt, de geest die vertroost. Allerlei persoonlijke kenmerken eh, worden aan de geest ook toegeschreven. Het misverstand zit er eh, in het, de gedachte dat als de geest een persoon is, dat het dus een onderscheiden persoon is, een andere persoon dan de vader. Maar dat is niet waar. Je leest in, in 1 Korinther 2 dat niemand kent, uh, wat, weet wat in een mens is dan alleen zijn eigen geest. Want, uh, en dan staat er ook, en zo weet ook niemand wat in God is dan alleen de geest gods. En de geest gods maakt het vervolgens ook bekend. Maar is mijn geest een persoon? Ja, natuurlijk. Maar dat is niet een andere persoon dan ik ben. Maar hier is het ook. God is geest. Het karakteriseert hem. We gaan even verder. Zoals uh, dit gesprek ook uh, zich voortzet. De vrouw zei tot hem. Ik weet. Want ook als Samaritaanse had zij ook een Messiaanse verwachting. Dat is trouwens ook niet alleen maar... Uh, ...voorbehouden aan joden en christenen. Trouwens, die Samaritanen, u zei al, dat was eigenlijk een soort van... Uh, ...hoe moet je dat uh, netjes zeggen? Uh, nou ja, ik, ik vertelde u over, eerder over die Samaritanen, dat was eigenlijk ook weer een, een, een mixvolk... ...die uit Assyrië kwamen, voor een deel ook de tien stammen van... Uh, ...nakomelingen van de tien stammen... ...en die hebben dus eigenlijk ook een mixvorm van godsdienst gehad... Met, ...met bepaalde bijbelse elementen. En dus waren ze ook op de hoogte van de komst van de Messias. Trouwens, de moslims trouwens dat ook hebben. Die hebben ook een Messiaanse verwachting. Maar deze vrouw zegt ook... ...ik weet dat de Messias komt. Trouwens, dat de staat er niet. Ik weet dat een Messias komt... Die Christus genoemd wordt. Ook hier is dit weer zo'n... Die vrouw heeft natuurlijk niet gezegd van die Christus genoemd wordt. Want dit is, dit is, dit is dan weer Grieks. Dit is typisch ook weer zo'n kanttekening, zo'n voetnoot. Uh, die Johannes in zijn verslag er aan toevoegt voor, voor zijn lezers. Dat noemen ze een redactionele toevoeging. Hij, is, hij, hij redigeert dat, hij tekent dat op en hij zegt van, dit zou je dus eigenlijk even tussen haakjes erbij moeten zetten. Hè? Ik weet dat de Messias, tussen haakjes, die Christus genoemd wordt. Want Messias en Christus zijn, betekent exact hetzelfde. De een is alleen Hebreeuws en de ander is Grieks. Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. En wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Ook dat heeft de hele Bijbelse sporen, ik bedoel ook je leest al in de Deuteronomium dat Mozes zegt een prof, God zal jullie een profeet verwekken en dat duidt dan daar in dat hele context op de Messias en die zal jullie inderdaad de waarheid ten volle ook bekend maken wel, deze Samaritaanse vrouw wist dat, wanneer die komt zal hij ons alles wat maar nodig is en wat verteld moet worden wel, hij zal dat dan verkondigen en dan zegt Jezus weer zoiets heel expliciets, wat uniek is. Want hij zegt tot haar, ik die met u spreek, ben het. Ik zeg, dit is uniek, want dit is nou precies wat Jezus onder de Joden juist niet ronduit zei. Nee, weet u wat hij ronduit zei? Dat ze dat niet moesten vertellen. In Matthäus 16, daar lees je dat, dat, dat Petrus hem beleidt als... ...gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En dan, en dan, dan lees je even verderop uh, dat hij zijn de twaalf nadrukkelijk verbood om ook tegen iemand te zeggen dat hij de Christus is. En in Johannes 10, dus dat komen we later in de bespreking nog uh, wel op het spoor, dan zegt dan zeggen de joden tegen Jezus, indien gij de Christus zijt, zeg het ons nou eens ronduit. Met andere woorden, dat, dat hing erom en alles ademde het, maar de heer zei het niet expliciet. Pas later, na zijn opstanding, wordt het expliciet verkondigd. Nou, dan zegt Petrus, uh, het, 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 uh, dus moet het ganse huis Israël nu zeker weten dat God hem... ...tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Ja, dan wordt het, uh, dan wordt het zwijgen... ...en niet langer toegedaan. Dan wordt het uitdrukkelijk... Uh, ...niet alleen verteld, maar het moet, iedereen moet het weten. Maar tot deze, tot deze tijd... Wordt dat, uh, ...wordt dat verborgen gehaald. Maar juist deze verborgen waarheid... ...die de Joden niet ronduit te horen kregen... ...krijgt deze Samaritaanse vrouw te horen. Verborgenheden die daar in Samaria... ...verteld werden, die zij te horen kreeg. Terwijl... ...was het niet zo... ...dat de heer gezonden, uitsluitend gezonden was... ...tot de verloren schapen van het huis Israëls. En ja... De, ...daarom, zo'n intermezzo... ...dat eigenlijk ook niet tot zijn missie behoorde... ...is zoveelzeggend... ...voor de uren die inmiddels... Uh, ...is aangebroken... ...en de tijd waarin wij nu leven. Goed... Jezus zei tot haar, ik die met u spreek ben het. En daarop kwamen zijn discipelen, ja, want we hadden al eerder in het hoofdstuk gelezen, dit gesprek vond juist plaats nadat Jezus vermoeid was gaan neerzitten bij die bron. En zijn discipelen waren de stad ingegaan om iets te kopen en om eten te halen. En daarop kwamen zijn discipelen en ze waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. Dat was namelijk echt tegen de toenmalige etiketten. Het was trouwens dezelfde verbazing die de vrouw eerder zelf ook had. Hoe kunt gij, een jood, dit aan een Samaritaanse vrouw vragen? Ik? Hm? Ze, wa ze waren verbaasd en toch zei niemand, uh, wat zoekt gij? Of waarom spreekt gij met haar? Uh, wat zoekt ge? Dat, uh, dat moet dan de gedachte zijn van... Wat wilt u eigenlijk van haar? Wat zoekt u bij haar? Dat u daarmee in gesprek... Uh, dat u het gesprek aangaat. En waarom spreek gij met haar? Dat kan waarom zijn. Maar u ziet dat woordje... T is hier... Uh, ja, dat is wat. Of waarom. Uh, hier heeft uh, de interlineair voor gekozen om waarom. Maar het is... Als je het uh, identiek dan weergeeft, dan is het... Uh, wat spreekt gij met haar? Dus, oftewel, wat bespreekt gij met haar? Dat is, ze durfde dat niet te vragen. Dat waren de twee vragen die natuurlijk op hun lippen lagen. Of ja, die zouden ze graag willen vertellen. Maar ze, ze uh, toch, niemand zei het tegen hem. Want ze hadden toch wel in de gaten dat hier iets bijzonders aan de hand was. De vrouw dan... Dat vind ik zo'n opmerkelijk detail. Nee, dat staat er niet. Dat ze haar kruik vergat. Vergat. Ze liet hem staan. Ja, en dit is nou weer zoiets. Uh, ja. ja, ik heb er hier wat bijgezet. Maar uh, ik geef direct toe dat uh, mijn gedachten uh, en de uwe wellicht uh, nog uh, daarin uh, verder kunnen gaan. Want uh, wat. Wat wil dit zeggen? De vrouw liet haar kruik staan. Het is, ik, uh, het is zo beeldend in, in zo'n gesprek. Je, je ziet het voor je. Uh, de heer, bij die, uh, ze zitten bij die waterput. En die vrouw gaat vervolgens naar de stad. Ze is heel, maar ze liet de kruik staan. En dan kun je natuurlijk... Nou, het eerste wat ik uh, aan dacht... Uh, die kruik was feitelijk ook een symbool van wat ze zocht... Maar dat nooit voldoening gaf. Want we lazen in, hoofdstuk, in uh, ja, ditzelfde hoofdstuk, uiteraard, in vers 15: uh, dat de, heer tegen, de vrouw zei tot hem: Heer, geef mij dit water. opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoeft te gaan om te putten. Nou, ze begreep het nog niet helemaal natuurlijk. Maar eigenlijk, dat is waar die kruik eigenlijk ook symbool voor staat. Je kunt het trouwens ook nog op een andere manier verstaan. Uh, afgezien van het feit dat dit gewoon natuurlijk een feitelijke mededeling is, ze niet haar kruik staan. Maar dan moet je toch een andere vraag echt stellen. Van waarom wordt het er zo bij vermeld? Waarom zou ze die kruiken dan laten staan? En ik heb er ook aan zitten denken. Later, eerder kwamen we trouwens ook al kruiken tegen hè, in dit evangelie. Ja, de bruiloft van Cana. Dat was op de derde dag dan weer. Hè? En dan lees je ook dat die kruiken uh, 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 gevuld moeten worden. Die aardevaten. Want daar is eigenlijk een aardevat. Ze zijn hol. U weet het, holle vaten klinken het hardst. Maar het is een holvat. Maar de bedoeling is van die vaten... ...waarom zijn ze hol? Ja, nou, gewoon opdat ze gevuld zouden worden. En, en nu denk ik het bij mezelf. Die vrouw, die laat haar kruik staan... ...eigenlijk als symbool feitelijk ook van zichzelf. Vult u het maar. Dat is precies wat de Heer had gezegd. Ik heb jou wat te geven. Werkelijk levend water. Dus natuurlijk. Je, het is een feitelijke mededeling. Maar het is, het is zo'n veelzeggende daad. Dat ze daar die kruik. Bij die waterbron laat staan. Daar waar de Heer is. Vult u maar. Ja, het is altijd in de Bijbel zo. Dat die watervaten. Of kruiken of aardevaten Die worden altijd weer gevuld. Trouwens, En het is de apostel Paulus die dan zegt. Wij. Hebben een schat in aardevaten. Er, er gebeuren altijd weer wonderen met die aardevaten, wat erin gebeurt. Of er nou fakkels in bewaard worden. Of er komt water in, en dan wordt het wijn. Of er wordt olie in bewaard. Altijd weer met die aardevaten. Het gaat, het gaat altijd om wat erin zit, niet om die aarde zelf of ze, hoe, hoe mooi ze beschilderd zijn, hoe groot die oren zijn. Of, het gaat niet om de buitenkant, het gaat erom waar ze dien, waar, voor ze dienen, namelijk waar ze mee gevuld zijn. Dus, uh, dat lijkt me een aardige understatement ook voor ons eigen leven. Het gaat niet om die buitenkant, het gaat erom wat erin zit. En waar zouden, die, waar zouden die aardevaat anders mee gevuld worden dan ja, met, met echt, wat, wat echt voldoening geeft? Die vrouw die liet haar kruik staan en ze, en, en ze ging naar de stad en ze zei tot de mensen: vind, vind ik mooi. Die vrouw wordt er niet, helemaal niet op uitgestuurd. Ze moest dit niet doen. Die had niet gezegd: We gaan naar de stad. Die vrouw die, die kon er gewoon de mond niet houden. Die had. Ja, mijn vrouw zegt dat wel. Wat? We moeten naar de stad. Oh Ja. ja. Maar die kan de mond toch ook niet houden? Oh, 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 wat, mag ik dat niet zeggen? Ja. <laughs> maar uh, nee, dat is mooi. Uh, kijk, en zo, en zo werkt dat. <coughs> ja, ik wou haar zeggen: uh, uh, het woord doorgeven dat is als een hoesbui. Je kan het niet binnenhouden. En als jij eenmaal het goede bericht hebt gehoord, als je echt en je realiseert je dat het een goed bericht is, dan hoeft, je, dan hoeft niemand je meer te vertellen van dat je het een ander zou moeten vertellen. Want ik denk altijd bij mezelf: op het moment dat je dat nodig hebt, houd dan je mond. Op het moment dat je nodig hebt de trigger van je moet het vertellen, dan zeg ik van: dan heb je het geheim kennelijk nog niet in de gaten. En dan kun je beter je mond houden. Als het echt een blijde boodschap is. Dan kan het niet binnengehouden worden. Dan moet het eruit. Deze vrouw ook. Die had iets geweldigs te vertellen. Die ging naar die stad. Want ja, de mensen moesten komen. En het is uh, ja, een prachtige illustratie van hoe dat werkt. Als je een blijde tijding hebt gehoord. Dit is... Een, het natuurlijke effect van het horen en het vernemen van een blijde tijding. Ze ging naar de stad en ze zei tot de mensen kom mee en zie. Ik hoor hier de woorden die we in, al eerder in het evangelie tegenkwamen in Johannes 1 vers 40. Komt en ziet. Ja, daar hoef je, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Want dan zeggen mensen van ja, je moet eerst een cursus volgen om zulke dingen te vertellen... Om, wat een onzin zeg ik de, als je hem kent en je kent de blijde tijding het heeft jou blij gemaakt en je hebt ook nog een mond dan kun je ook de, de blijde tijding doorvertellen en dan maakt het helemaal geen klap uit of het er stotterend uitkomt of uh, academisch de, wat dacht ik nou deze, wat, wat wist deze vrouw deze vrouw wist nog wel zo goed als niks nee, maar ze zorgt er wel voor dat de hele stad nu in beweging komt En het enige wat ze vertelt. Kom mij en zie. Ervaar het zelf. Trouwens. Ze zegt kom en ziet. Nou ja die mens was te zien. Maar het ging uiteraard om wat die mens te vertellen had. Om zijn woord. Dat zullen we straks ook zien. Kom mij. Ziet een mens die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Dat was hetgeen wat haar natuurlijk meteen echt had overtuigd. Dit was gewoon een dit was Gods sprake. Hij had iets gezegd wat alleen God kan weten. En dat had, hem, had haar overtuigd van, ja, van de goddelijke missie van deze mens. Dat kan niet, dat is, dat is van God, ander niet. Ziet een mens die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Zou deze de Christus niet zijn? Ze stelt het als, als vraag. Ze had het inmiddels trouwens gehoord, ik ben het. Maar goed, ze, ze, ze geeft het door en, uh, en ze, de mensen zouden het zelf in hun conclusie maar moeten trekken. Ze gingen dan de stad uit en ze kwamen tot hem. Ik kan het niet helpen, maar ik denk dan uh, aan een woord in Hebreeën. Dan lees je in, in Hebreeën 13, vers 13, makkelijk onthouden. Zo laat ons de stad uitgaan, de legerplaats. Tot hem hè? en zijn smaaddrager staat er dan. En u zegt van ja maar dat is een heel ander verband. Ik zeg dat weet ik wel. Maar het gaat er even om. Uh, ze gingen de stad uit. De legerplaats verlieten ze. Ja dat moet je dan ook doen. Als je tot hem wil gaan. Dan moet je niet daar in het, in het gevestigde systeem van de mensen zijn. Ik bedoel dit is nu even de overdrachtelijke gedachte daarachter. He? Dan moet je niet meer in de legerplaats zijn en dat wat men zegt en de tradities en de overleveringen en de meningen en de filosofieën van mensen moet je allemaal achter je laten en ga tot hem. Dan moet je horen wat je allemaal dan, wat je dan te vernemen krijgt. Ze gingen de stadhuizen en kwamen tot hem. Intussen, in de tussentijd. Een tussentijd in een tussentijd. Want dit is... Uh, weer zo'n zo zo intermezzo. Eigenlijk zoals de hele geschiedenis een intermezzo is. Het is een onderbreking van... Jezus ging van Judea naar Galilea. Nou verbleef hij hier. Maar het was slechts een break. Met recht ook een break, want hij zat daar aan de... Een pauze. <lacht> hij pauzeerde daarbij die bron. Dus alles is een pauze, een onderbreking. En hier weer, intussen vroegen zijn discipelen hem, zeggende, Rabbi, eet. Ja, uh, ze, hadden, ze waren op slotverrekening, uh, niet voor niks de stad ingegaan en ze hadden wat eten gehaald. En vandaar dus dat wat ze tegen hem zeggen. En dan weer zoiets eigenaardigs. De geschiedenis herhaalt zich. Wat is er weer? Huh? Oké. Okay. De geschiedenis herhaalt zich. Want wat zegt de Heer nu? Zij, de discipelen zeggen tegen Jezus van... Eet nu wat. En hij zei... Ik heb een spijs te eten... Waarvan jullie niet weten. En... Nou... Ik zou zeggen uh, blader even terug, of kijk, ik hoef niet eens te bladeren. In vers 10 lazen we uh, dat die, uh, die vrouw dan bij die put zit en, je, en dan, dan gaat het over dat water uit die put en dan zegt Jezus antwoordde zij de haar: indien gewist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt geef mij te drinken, ge zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. En nu hier begint de heer over een andere spijze. Zij hebben het. De vrouw had het eerst over gewoon water. En vervolgens de heer zegt van ja, maar ik heb het over levend water. Nu zeggen de discipelen van eet wat. En de heer zegt: Ik weet van een spijs waar jullie geen idee van hebben. Ik heb een spijs te eten waarvan gij niet weet. En de discipelen dan zeiden tot elkaar: Indien iemand heeft hem toch niet te eten gebracht, Weer, en dus het is hetzelfde misverstand als wat die vrouw ook al demonstreerde. Want die zei, in vers 11 toen, zij zei tot hem: Heer, gij hebt, ge, uh, na, nadat de Heer dus had gezegd, hij zou u levend water hebben gegeven. Zij zei tot hem: Heer, gij hebt geen emmer, de put is diep. Hoe komt gij dan naar levend water? Zijt gij dan soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en er zelf uitgedronken heeft? Nou, dat, weet je wel, dat misverstand. Ze had niet in de gaten dat hier typologisch onderwijs werd gegeven. Dat is wat het is. Zij hadden het over water. De heer had het over levend water. Zij hadden het over gewoon eten. Wat ze zojuist in de stad hadden gehaald. En de heer had het over echt spijzen. Waar, wat, waar, waar hij van at. En dat zegt hij dan ook. Hier, uh, Jezus zei tot hen. Tot hen de, de discipelen. Mijn spijzen. Mijn voeding is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. Zijn werk te volbrengen. Maar eerst even dit. Mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. Dat was waar hij zijn voeding aan onttrok, aan ontleende. Ik heb een, een woord gevonden wat, wat daar zo op aansluit in Hebreeën 10. Hebreeën 10, vers 5 en 6 en 7. Dan lees je dit. Dus, uh, daar, uh, daarom zegt hij, en dat gaat het over de Messias, bij zijn komst in de wereld. En nou volgt er een citaat uit Psalm 40. Slacht, dat staat dus al in de, in de, in de Hebreeuwse Bijbel. Hè? Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. Maar... En dat is dan slaat profetisch op de Messias: gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbagen gehad. Moet je eens trouwens opletten. Dit staat al dus in de ik herhaal het, in de Hebreeuwse Bijbel. Dat daar al staat, het gaat niet om die slachtoffers en die offers. Het gaat het die offergaven die verwijzen naar iemand die zou komen. Voor wie God zelf een lichaam zou bereiden. En dan staat erbij. Toen zeide ik, citaat gaat nog steeds door, hè, uit Psalm 40. Zie, hier ben ik. Dat is wat de Messias zegt. Zie, hier ben ik. In de boekrol staat voor mij geschreven. Zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Dat was zijn spijze. En dan zegt hij: die, die wil van God. Die staat in de boekrol. En ja, dat wat in de boekrol stond. De wil van God. Dat was de spijze van de Heer. Daar voelde hij zich mee. De boekrol, dat was gewoon een levend woord. Wordt niet voor niks vergeleken. Wordt en met brood. En met water. Wordt vergeleken met, met, met wijn. Met melk. Allemaal. Hè. Wat ik nu zeg. Staat allemaal in het oude testament. En waar nog meer mee? Zeker ik eens aan te denken. Met honing. Of zo een ja, beetje. Melk en honing. Melk en honing ja. ja. En waar zou dat vandaan komen? Melk en honing. Een land overvloeiende van melk en honing. Ja. Het is ook geestelijk waar. Ge 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 melk heeft te maken met de... Met de eerste beginselen van het, van het woord van God. En honing heeft te maken met, met de verborgenheden. Ja, ja, want je gaat er ook nog van, van stralen. Hè? Toch? Ja, nee, ik, ik zeg het ook, omdat je, je, hebt, je hebt die geschiedenis van Jonathan. Ja, die, he, pakt is, die nam een staf en dan lees je dat hij at van de honing. Terwijl Saul dat verboden had. Ja, het oude verbond mag niet, maar hij had genomen van, de staf, van, de, van die honing met de staf. Ja. En dan staat er: en zijn ogen, ze waren, letterlijk staat er: zijn ogen waren verlicht. Jonathan straalde. Ja, een prachtig type natuurlijk van het woord van God. Maar dat, is, dat was ook de spijze van de Heer. En omdat te doen, om dat woord te vervullen hij was ook de vervulling van het woord dus ja, het, het, het is zo heel triviaal hè, wat er dan gezegd wordt, nou eet eet een stukje maar voor de heer was het niet triviaal het was een, een opmaat om te zeggen, om te verwijzen naar wat voor hem werkelijk spijzen was Mijn spijze is het de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. En zijn werk te volbrengen. Hier staat trouwens een woord dat later in het evangelie weer terugkomt. Maar dan als inmiddels in de verleden tijd. Het is volbracht. Dit, hetzelfde werkwoord... Wordt daar weer gebruikt. Alleen dan in een andere tijdsvorm. Hier, moet het nog vol... Hier is hij bezig het te volbrengen. En dan is het volbracht. En hij zegt het is de spij... mijn spijze de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. En zijn werk te volbrengen. Totdat het dus is volbracht. Ja nee ik zie dat het... Uh... 5 voor 10 is en ik denk dat we de verstanden gaan doen om nog het een en ander zo te parkeren voor de volgende keer. Want we krijgen het mooiste, de mooiste dingen in mijn beleving tenminste, de subjectief, dat weet ik, die van deze geschiedenis, dat volgt nog. En dan, ja, dan alle draadjes komen dan bij elkaar en dan ligt het de, de betekenis zo voor het oprapen en dat het inderdaad verwijst naar de tegenwoordige tijd. Maar goed, dat moeten we de volgende keer dan maar over hebben. En dan beginnen we bij vers 35.